0: pessoal, é, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de destreinamento, é, um processo que é tão importante nesse, nesse momento que a gente está vivendo de quarentena, de isolamento, de dificuldade de manter a rotina de exercício habitual. Então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre isso e o que, que isso gera de efeito, de impacto no nosso organismo e, consequentemente, o que, que a gente pode fazer para evitar ou minimizar os problemas que vêm desse processo. A primeira coisa a gente entender é que um dos princípios fundamentais do treinamento, junto com individualidade biológica, junto com sobrecarga, junto com especificidade, junto com variedade, é a continuidade do processo de treinamento. Esse princípio diz pra gente o seguinte, que uma vez que eu interrompa o processo de treinamento, as adaptações que eu consegui, com esse processo elas vão ser revertidas. Por isso alguns também chamam esse princípio de princípio da reversibilidade. Então seria o princípio da continuidade ou reversibilidade. Então basicamente o que a gente observa é que no ponto de vista geral, ponto de vista de princípio, se eu interrompo o processo de treinamento eu tenho uma perda daquilo que eu ganhei, daquilo que eu construí. E aí obviamente no momento que a gente passa no momento que muita gente foi é, teve sua rotina de exercício interrompida e teve é, é, foi, foi arrancado né, do seu dia a dia normal e consequentemente do seu do, da sua rotina de atividade física e de exercício físico programado, isso passa a ser fundamental, porque a primeira pergunta que a gente vai fazer né? Ou, ou a primeira pergunta que se faz é e aí, o que, que vai acontecer agora? vou perder todas aquelas adaptações que eu tive e em seguida vem uma outra pergunta, o que, que eu posso fazer então para não deixar isso acontecer? Então eu quero é, ilustrar é, com um trabalho do Esquerdo, é um grupo um grupo espanhol, é, líder de um grupo espanhol de pesquisadores na área de força, que publicou um trabalho extremamente interessante que eu vou falar com vocês aqui. É, mas antes de começar a falar desse trabalho, eu queria dizer que basicamente todas as qualidades físicas vão responder da mesma maneira que esse estudo demonstra pra gente em termos de resposta, tá? Bom, então o que esses pesquisadores fizeram foi pegaram atletas de um esporte típico na, 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 na Espanha chamado basquetebol. e aí botaram essas pessoas que já eram praticantes dessa modalidade para é, começar, né, iniciar uma rotina de treinamento de futebol e isso foi feito durante 16 semanas, então nessas 16 semanas eles realizaram um trabalho periodizado que começou com 6 semanas de treinamento de 3 séries de 10 repetições com um percentual da de 10RM depois eles passaram para mais 6 semanas de um processo de treino de 3 séries de 6 repetições e finalizaram com mais 4 semanas de trabalho utilizando um protocolo onde eles realizavam 4 a cinco séries de duas a quatro repetições e nessas últimas semanas eles também adicionaram um protocolo de trabalho balístico que envolvia saltos e arremessos. Pois bem, os exercícios base desse, desse programa foram o supino e o agachamento. Por isso, os testes realizados antes e ao final do processo de treinamento foram no exercício de supino, eles fizeram então RM no supino e RM no agachamento e também fizeram a, a potência gerada com 60% da 1RM, tanto no supino quanto no agachamento. Além disso, fizeram um teste de salto vertical. O que, é que esses pesquisadores encontraram? O que, é que eles demonstraram? Eles observaram que ao longo das 16 semanas de treinamento, houve uma elevação importante de todos os parâmetros, força e potência. Só que... Nesse momento, quando acaba-se o período de treinamento de 16 semanas, aquele grupo grande de pessoas foi dividido em dois subgrupos. Um deles interrompeu completamente o processo de treinamento e um outro grupo fez um treinamento reduzido. Então eles baixaram a quantidade de trabalho, mantiveram a intensidade em nível elevado. E o que eles observaram então a partir dessas quatro semanas foi que o grupo que interrompeu totalmente o seu treinamento teve uma queda tanto da força quanto da potência quanto do salto vertical. Porém, isso é importante a gente frisar, é, essas quatro semanas não foram suficientes para levar o indivíduo para o seu estágio inicial. Então, eles, ainda que estivessem há quatro semanas parados, eles estavam num patamar um pouco acima daquilo que era observado na condição normal. Já o outro grupo, que também foi acompanhado por quatro semanas, fez que fez a diminuição do treinamento, fez uma redução, mas se manteve treinando, esse grupo não teve perda nenhuma. Inclusive, a força chegou a aumentar ligeiramente nessas quatro semanas. Então, observa a importância de a gente manter o trabalho, manter o nível de atividade física elevado é importante, mesmo em situação de quarentena, em situação de isolamento, porque faz com que a gente não tenha perda da nossa capacidade. Aí vem o ponto-chave, porque para que a gente tenha manutenção dos nossos níveis de desempenho, todos os estudos na literatura apontam para uma qualidade sendo a principal, ou um parâmetro né, da, 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 de prescrição como sendo o principal para isso, e esse parâmetro se chama Intensidade. Então, tem uma série de trabalhos com condicionamento cardiorrespiratório publicados pelo Rickson na década de 80 que mostram que quando você reduzia a quantidade de vezes por semana que as pessoas corriam, reduziam a quantidade de tempo total que elas corriam para um terço ou dois terços, ainda assim os ganhos obtidos com o programa de treinamento se mantinham estáveis por longas semanas. Já quando se baixava a intensidade, a gente tinha problema. Então, Hoje a gente já sabe na literatura, e isso está bem claro, que o parâmetro fundamental para que a gente não tenha queda no desempenho uma vez que a gente faça uma redução do nosso treinamento, o parâmetro principal é a intensidade. Então, pontos-chave. Primeiro, com o destreinamento a gente vai sim ter uma perda, só que essa perda nunca chega a nos levar ao valor inicial, a não ser que o tempo de treinamento seja absurdamente longo. Dois, é possível fazer uma manutenção adequada dos níveis de performance, desde que a gente faça um trabalho reduzido, mas que não tenha muita perda na intensidade. Uma vez que a intensidade do esforço se mantenha, a gente consegue muito bem manter os níveis de desempenho. Então, nesse momento de casa, é fundamental você ter uma orientação adequada de um bom profissional que possa te ajudar a ajustar o seu treinamento de maneira que você consiga treinar de forma reduzida porém com a intensidade mantida, porque assim a gente consegue tolerar esse período e manter, passar por esse período sem grandes perdas para o nosso desempenho. Pessoal, era isso, a ideia era nesse primeiro a gente falar um pouquinho desse processo de treinamento e dar algumas dicas do que fazer, a gente vai estar tá fazendo Outras abordagens como essa, simples, diretas, vão direto ao ponto. E espero que vocês consigam retirar algo de produtivo desse vídeo. E, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui nesse momento.